0: Acorda, é o tema de hoje. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor. No livro de Efésios, no capítulo número 5, versículos 11 a 15. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem é oculto. O só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Obrigado a você que está pelas mídias, obrigado a você que está pela Com Brasil. Em 5.500 municípios, municípios, saudamos desde o Epoca Chuí, da Amazônia, do Sudoeste, região central, sul, sejam nordeste, sejam todos muito bem-vindos. Em o nome do Senhor. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, venho diante desse altar com temor e com muito tremor temor e muito tremor suplicar-lhe, ó Deus, que use as minhas cordas vocais. Os meus lábios, a minha vida, para que esta palavra, através de mim, seja como uma semente semeada na terra fértil do coração dos eleitos do Senhor. Eu sei, Deus, que não tenho nem capacidade e muito menos estrutura, sou o menor dos apóstolos, isto é um fato. Eu sequer sou digno de ser chamado de apóstolo. Mas aprova o Senhor me dar este chamado desde antes da fundação do mundo. Para que hoje eu pudesse ser o pastor que vai cuidar, apascentar, vai alimentar as ovelhas de Jesus Cristo. Faça esta oração com fé em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga. Amém, amém e amém. Muito obrigado, meu profeta. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus, somos uma igreja de raízes da reforma protestante. E entendemos que a mensagem reformista não é uma mensagem a uh, Nutella, como dizem os meninos mais jovens, é uma mensagem de raízes, hoje já não se ouvem mais mensagens de arrependimento, de reconciliação, já não se falam mais das essências do cristianismo, a vida, a morte, a ressurreição e a segunda vinda de Jesus vivemos um tempo tão difícil um tempo, disse Paulo a Timóteo em que as próprias pessoas das igrejas não suportam ouvir a sã doutrina Você se lembra quando nós falamos disso em 2 Timóteo 4 haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as próprias cobiças como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, este é o tempo que nós estamos vivendo, e as pessoas que se recusam a dar ouvidos à verdade, elas se entregam a quê? A fábulas. Então, mais uma vez o Espírito Santo, e já o fizemos duas vezes este ano, volta à igreja com um apelo muito importante, ele diz, acorda, Desperta, levanta-te. Este é um apelo do Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito Santo está fazendo esse apelo através do nosso ministério. A quem se dirige este apelo? Às pessoas salvas, mas que estão vencidas e derrotadas por um sono espiritual. Vejam os senhores que no mundo inteiro, eu acompanho isto dioturnamente, dia após dia, eu tenho ligação com muitos ministérios internacionais pela internet, claro, 60% das pessoas não voltaram mais às igrejas de origem, onde tinham suas raízes, hoje estão entregues com coceira nos ouvidos as próprias cobiças e concupiscências, então Deus está mostrando à igreja esta noite, dizendo desperta, acorda, porque é muito perigoso dormir espiritualmente. Porque quando uma pessoa está espiritualmente adormecida, ela é presa fácil do inimigo, ela não entende o que é estar vigilante, e em função disto ela é enganada, enganada a acreditar que cristianismo pode ser mediático, cristianismo não pode ser nem é mediático, o que existe, é uma obra muito grande do diabo, adormecendo espiritualmente os crentes, que a partir daí, são comandados pelo diabo, e caem em ciladas, porque perderam a firmeza na fé, por isso o senhor está dizendo esta noite, desperta, Acorda. Você já ouviu dizer: Ah, teve um acidente muito grande de um ônibus com muita gente. Caiu numa ribanceira, morreu metade do, da população que estava lá dentro. Porque o motorista o quê? Adormeceu. Adormeceu. Você se recorda? Se você lê a Bíblia, ama a palavra, crê na inerrância da Bíblia. Um dia duas mulheres levaram a presença de um rei, o rei mais sábio do mundo, chamado Salomão, duas crianças, uma viva e outra morta, e a mulher que dizia que aquela criança viva era dela, disse que a outra tinha adormecido e tinha caído em cima da criança e ela tinha morrido, então ela estava trocando a situação para que o rei desse vitória a ela e ela ficasse com a criança viva. E o rei, quando disse, então corta o meio, a que era a mãe, diz: Não, 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 então fica para ela. E o rei diz: Esta é a mãe. O que, é que tinha acontecido com esta mãe? Tinha adormecido. Um dia o apóstolo São Paulo estava pregando uma mensagem longa, já passava da meia-noite, e disse: Tinha um menino na janela do lugar onde eles estavam, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Ele estava dormindo. Depois Paulo foi, orou por ele e ele foi ressuscitado. Então, amados nós temos que estar despertos ativos vigilantes o diabo não para um segundo sequer de matar roubar e destruir então Paulo disse o Romanos 13 11, que não está na sua apostila, o senhor pode escrever por favor, digo isto a vós outros, os que conheceis o tempo já é hora de vos despertardes do sono já é hora Amado, eu não posso ficar na Modorna, um dia estou na igreja, um dia não estou na igreja, um dia eu acredito, um dia não acredito. Ele diz, não faça isso, reprove as obras das trevas e acorde. Nós estamos vivendo um período muito difícil no mundo. E claro, esse mundo voltado contra a igreja de Jesus. É hora, conhecemos o tempo, é hora de despertar do sono que a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio, cada dia que passa, a salvação está mais perto assim. a vinda de Jesus está mais perto, nós temos que estar despertados, eu tenho uma vida espiritual muito intensa, eu estou vivendo há muito tempo um avivamento, o meu coração apaixonado por Deus, pela Palavra, e cada dia eu ouço e vejo notícias estarrecedoras, eu tenho que estar vigilante, veja o que o mundo se tornou, veja que as igrejas de Cristo, estão sendo derrotadas por o mundo, deveriam ser a oposição do mundo, estão obedecendo aos desígnios do mundo, em vez de obedecerem aos desígnios de Deus, então é preciso uma voz, para despertar é preciso você ouvir uma voz forte, uma voz alta, uma voz em linha, uma voz como uma trombeta, com um sonido claro, é preciso alguém se levantar no nosso país para despertar o povo de Deus. Qualquer ambiente de música, eletrônica Todos os festivais que tem havido no Brasil Milhares e milhares de crentes estão lá E depois não estão dentro das suas igrejas A pandemia tornou as pessoas raquíticas é, Sem força, pequenas Sem nenhum elan. As pessoas que participavam das igrejas A maioria delas desapareceu não disse mais nada, e aqui entre nós, pessoas até com títulos amados, nunca mais voltaram à igreja, estão dormindo, um sono profundo, é perigoso, é, que o motorista que está lá no ônibus, adormece, e ele mata, 40 pessoas do ônibus, porque adormeceu, então nós estamos aqui esta noite, dizendo, nós somos um povo firmado na rocha, firmado na palavra, uma igreja que tem fundamentos, olha o que diz o Salmo 11,3, ora, destruídos os fundamentos, o que é que poderá fazer o justo? Nada. Se você constrói uma, um prédio de cinco andares, você não pode ter um fundamento para uma casa de um andar, porque o que acontece? Desaba, é grande ruína. Então, destruídos os fundamentos, e quem é que destrói os fundamentos? O sono espiritual, a madorna hoje não tenho vontade de ir à igreja, hoje não vou ler, hoje não vou orar, hoje eu não vou participar, este mês não vou dizimar, estão dizendo não sei o quê, então o senhor diz, Miguel, a maioria dos crentes no Brasil, se esqueceram dos seus fundamentos, 1 é Pedro 2, 6 a 8, ele disse, como está nas Escrituras que põe em Sião, na igreja, uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, esta pedra é preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, está falando de Jesus. Ora, pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos, quer dizer que há pessoas que tropeçam na palavra rechaçam a palavra, não aceitam a palavra, são os filhos da perdição, agora o que não é correto é uma pessoa salva e ainda tropeçar na palavra por isso o senhor está dizendo desperta muitas pessoas viraram as costas aos princípios bíblicos tornaram-se pessoas endurecidas esqueceram do céu esqueceram do inferno esqueceram do juízo final eu estou estupefacto como é que uma pessoa criada num altar instrumento de Deus numa igreja, de repente opta dizer não, eu não, na realidade eu não nasci homem, eu nasci feminino, então estou agora vivendo com um cabeleireiro, amado, isto é o fim do mundo, nós estamos vivendo o fim dos tempos, quem sobrará no meio disto tudo? Os fiéis. Então, 1 Coríntios 10, 4, ele diz, beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo então, Cristo tem uma palavra tem fundamentos, tem alicerces obrigações você não pode ser um cristão sem seguir as obrigações bíblicas eu não posso ser seduzido por uma ideologia, dizer não, eu, eu sou um homem biologicamente eu sou um homem mas eu dentro de mim tenho uma mulher não existe isso aqui isso é o diabo trabalhando e nós temos visto muitos cristãos, muitos, abdicarem da sua salvação, virarem as costas a Deus, entrarem num sono espiritual profundo e, claro, se entregando nas garras de Satanás. Há muita gente que busca apenas fama, pessoas querem ser levantadas e erguidas para a glória dentro dos ministérios, mas, na realidade, amados, se não vivermos segundo aquilo que Deus diz no padrão bíblico, o que será do amanhã e vou dizer o amanhã chegará para todos eu lhe mostrei há pouco esta ampulheta, estava vazia quando eu virei, lá está e eu sempre penso, não é o fato de existir, existir qualquer ser humano existe é viver este tempo que está passando segunda segunda, o salmista no Salmo 90 diz que tudo passa rápido e nós voamos, então nós temos que aprender a viver aquilo que a Bíblia diz e não apenas em existir, então nosso ministério não prega uma mensagem embelezada com valores do mundo, porque aí seria um cego guiando cegos e todos cairíamos no abismo, olha o que, que Jeremias o profeta diz, 6, 13 e 14 tenha desejo de ouvir agora olha o que ele diz desde o menor deles até o maior cada um se dá a ganância e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade quer dizer que nós temos que ter muito cuidado com muita gente que se diz profeta e muita gente que se diz ah, sacerdote usam de falsidade nos altares versículo 14 curam superficialmente a ferida, amado, Deus não pode curar superficialmente, ou Deus cura radicalmente, ou não a cura, para uma pessoa, que é dominada pelo álcool, que é dominada pela droga, pela mentira, por maus hábitos, não pode ser uma cura, superficial, não pode ser apenas aqui na pele, o médico dos médicos, ele vê qual é a origem desta ferida, e ele vai lá dentro, ele arranca, não superficialmente, arranca a ferida, então quando um pregador, cura superficialmente a ferida do povo, dizendo paz, paz e não há paz, na realidade ele está enganando o povo, Jeremias 8, 11 e 12, disse, curam superficialmente a ferida do povo, dizendo paz, paz quando não há paz, ciclo 12, serão envergonhados, porque cometem abominação, sem sentir com isso vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se, portanto, cairão, os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor, então, estas palavras bíblicas, andaram escondidas, por gerações no Brasil, por gerações, gente nos altares, enganando, sendo enganadas, lembra-se o que Jeremias disse, já falamos sobre disso, Jeremias 2,13 disse, aí porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial da águas vivas, cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm a água, cavaram cisternas rotas que não retêm a água, por isso vem esta noite o Espírito Santo e diz desperta é muito perigoso o sono espiritual muito, porque se você começa a perder o primeiro amor, e começa a perder o desejo de orar, e de estar na igreja, você sabe, isso tudo é uma artimanha, é um ardil do arco inimigo das nossas almas, e claro, o pastor, o pregador que tem responsabilidade, que vai responder pelo sangue, das ovelhas do seu rebanho pode uma pregação apenas passar a mão na cabeça usando meias verdades, curando superficialmente, porque é que esta pessoa usa droga, tem uma razão aí, eu não posso dizer, vamos orar e a droga acabou, há um fundamento ali uma raiz, tem que ser tratada profundamente, e sabe que a única coisa que pode penetrar profundamente até aos intentos do coração, é o que? a palavra da graça, era uma espada do dois gumes que corta que separa, e diminui e ela vai até os intentos do coração é aí que tem que haver a cura então se a igreja não prega arrependimento, se a igreja não prega reconciliação se a igreja não crê na salvação eterna se a igreja não sabe o que é viver de forma piedosa se a igreja não sabe que cristianismo também tem angústias se o crente insiste em não largar o pecado, não largar o mundo, como é que é possível amar dois senhores, meus amados? Ou eu amo Cristo, ou eu amo mamão. Então o povo de Deus hoje no Brasil está acreditando em qualquer fábula, qualquer invento, no legalismo, achando que através de sacrifícios legalistas, achando que eu posso fazer qualquer coisa, eu sou livre, ninguém manda na minha vida, isso não é igreja, isso não é congregação divina, isso não é a igreja que Jesus Cristo fundou, quando Ele fundou a igreja, Ele disse as portas do inferno não prevalecerão, então é uma vergonha sim o que se faz com o evangelho, é vergonhoso para Deus, para o Espírito Santo a igreja é chamada eclésia separados, santificados purificados, é uma virgem pura, preparada para um só esposo que é Cristo sim, mas eu eu quero, eu quero uma igreja perfeita apóstolo, deixa eu lhe falar uma coisa Satanás antes de ser satanás, chamava-se Lúcifer, ele congregava na melhor igreja, de todos os séculos e do universo, chamado os céus, tinha o melhor pastor do mundo, Jesus Cristo, tinha os melhores obreiros do mundo, os anjos, os arcanjos, e mesmo assim, ele se rebelou contra Deus, então deixa eu lhe explicar uma coisa. Nunca existirá uma igreja cujos membros ou os pastores sejam tão perfeitos, nunca existirá quando a pessoa não quer obedecer o Evangelho. Entende? Se eu não quiser me submeter e obedecer ao evangelho, eu não vou arranjar em nenhum lugar do mundo um pastor perfeito, membros perfeitos, gente nós somos gente, você erra, eu erro, todos nós erramos, eu, aliás eu disse aqui no domingo, quando de vez em quando eu gosto de ler a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, eu vou dizer honestamente, eu me sinto muito envergonhado quando eu leio o Hebreus 11, Pessoas que deram o seu corpo para não negar Jesus, foram serrados, foram decapitados, foram mortos, foram queimados. E hoje nós discutimos se está frio ou está quente. Por que, é que o senhor não vem à igreja? Ah, não, porque faz muito frio na igreja. Ok. Então desliga o ar-condicionado. Eu não vou buscar calor. Gente, quer é frio ou quer é calor? No deserto não tinha ar-condicionado e o povo estava lá. Então, é o ar-condicionado é, é, é o dízimo, é, a todos os motivos para não obedecer ao Evangelho. Você não vai encontrar membros ou pastores, se você não quiser obedecer ao Evangelho, porque quer melhor congregação do que o céu, Lúcifer estava lá, quer melhor pastor do que o próprio Criador, os melhores obreiros do que os anjos de Deus, ali perfeição, e o diabo se rebelou, imagina aqui na terra, então nós precisamos de continuar falando, bispos, pregadores de igreja continuamos falando sobre santidade sobre separação do mundo não se pode amar o mundo e as coisas do mundo sim, mas Jesus quando ele era incisivo com esta questão o que é que aconteceu após? atiraram-lhe pedras os profetas quando pregavam arrependimento eles matavam os profetas então nós não queremos aqui um evangelho superficial e que o apóstolo faça aqui um corredor polonês a pessoa passa no meio um dá um tapa, o outro cospe o outro faz não sei o quê e a pessoa vai toda feliz para casa, cheia de saliva dos outros e concupiscências não sei o que, saia, pode sair de uma boca que não é tratada, não, porque eu gostei eu gostei, olha mãe, há uns anos atrás nós vimos uma senhora que foi aqui da igreja e que conseguia levar para a casa dela lá para o salão de festas da casa dela, do prédio um grupo de irmãos da nossa igreja, porque ela inventou o corredor polonês. Então as pessoas entravam e a baixinha chegava, pá, chapada num, cuspia à noite, e os irmãos da nossa igreja ficavam todos felizes. A aposta ela deu uma cusparada, perdigota entrou na minha boca, mas era do Espírito Santo. Não acredito, não acredito. Isso tudo é o sono espiritual. O indivíduo está dormindo tem um ônibus com 50 passageiros, ele dorme e cai na ribanceira e é assim que a maioria dos crentes estão vivendo então muitos se surpreenderão no dia final Jesus disse isso e eu preciso que você ouça a verdade compare coisas espirituais com espirituais para ver ser mesmo assim conforme o apóstolo está pregando Mateus 7,21. 21 nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus muitos, muitos amado, muitos muitos quer dizer, muitos daquele dia, onde dizermos senhor, senhor, porventura nós temos profetizado em teu nome, expelimos demônios em teu nome fizemos milagres e o que é que diz depois, então lhes direi explicitamente nunca vos conheci apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade então, a pessoa que diz senhor, senhor mas depois tem sexo antes do casamento ou fora do casamento não tem forças para dizer eu engravidei, era indesejado então vou fazer um aborto eu vou dizer a você que está nos assistindo do outro lado amado, Deus tem algo muito melhor para você não faça aborto nós entendemos que todo ser humano é fraco, todo mundo é tem possibilidade de errar nós não somos apenas acusadores eu não tenho esta faceta de acusador o que eu estou dizendo é assim não tira um filho porque quem o gerou no teu ventre foi Deus e se você tira uma criança você tem uma marca para sempre, e a igreja Cristo Vivo está preparada para alguma pessoa que diz apóstolo eu errei, eu não estou bem com meu parceiro, eu não, nunca amei, nem fui amada, e infelizmente engravidei, nós, nós aqui neste ministério preferimos dar ajuda e apoio a uma mãe nessa situação do que dizer vá tirar a criança nós não concordamos, somos a favor da vida também não condenamos, porque uma pessoa que cai numa situação dessa ela precisa de misericórdia, não precisa de cajado precisa de misericórdia mas é muito importante que você saiba qual é a posição da igreja, há pessoas que nós temos que estender a mão, olha nós tivemos casos aqui, maridos tão violentos, batiam, quebravam dentes, faziam o que até que a igreja teve que lançar a mão e dizer, você vai morrer ou se separa desse homem, sim, mas a Bíblia diz que não pode separar, é verdade e se o comportamento do homem ou da mulher for contrário a Deus vamos deixar esta pessoa ser morta chamar a Maria da Penha depois, ou vamos dar a mão e socorrer esta pessoa vamos tender a mão, vamos socorrer esta pessoa, então, nunca vos conheci, a pessoa que é cristã, ela sabe que não pode ser mais um beberrão, não pode andar na luxúria, não pode andar na prostituição, não, Deus odeia o homossexualismo, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, por causa Sodoma, Sodomitas, por causa do pecado, As obras das trevas, filhos, têm que ser reprovadas, não é aceite, é reprovada. Então, assim como nós damos, estendemos a mão a uma mulher que diz, puxa, eu não cria este filho, nós vamos ajudar para que ela tenha o seu filho, e a igreja apoia, do que submetê-la a um aborto. A pessoa das drogas, nós tivemos aqui um trabalho gigante com auxílio há pessoas drogadas, famílias, gastamos muito dinheiro com rádio, com pastores pagos caros, para fazermos um trabalho com essa questão da droga, não temos um que tenha ficado aqui, então nós não podemos curar superficialmente, há algo mais que tem que ser investido na vida da pessoa, e o que faz essa cura? O estudo da palavra, o estudo da palavra, e eu vou lhe dizer, muitas pessoas só vão descobrir quem elas foram nesta terra nos últimos momentos de vida, vão descobrir que estavam fora de Cristo, e a Bíblia diz que quem está fora de Cristo viverá uma grande tribulação, não viverão eternamente nos céus, vão para o inferno, Pastor, mas eu quero lá saber se vou para o inferno, eu já morri mesmo? Não, não morreu, a pessoa morre na carne fisicamente, mas ela continua viva espiritualmente, ou para o céu ou para o inferno, você sabe que há pessoas que fazem orações no inferno, querendo sair de lá, o quê? Vou te mostrar, Lucas 16, 19, Ora havia um certo homem rico que vestia púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente, havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia a porta daquele, já foram alimentadas das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham e lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, mas também morreu o rico e foi sepultado no inferno. Pastor, eu pensei que isto era utopia, era a história da escola dominical. Não, é preciso que eu te fale a verdade eu sei que algumas pessoas ficam muito zangadas comigo de eu falar a verdade, mas eu prefiro falar a verdade e você ir viver a eternidade, que você ir para o outro lado, tem que te falar a verdade, no inferno, estando em tormentos, consciente, levantou os olhos, e viu ao longe, Abraão, e Lázaro, no seu seio, então, dentro do inferno, ele clamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molha água a ponta do dedo e me refresca a língua, estou atormentado nesta chama, amado, só quem não conhece a Bíblia, é que acha que isto aqui é a história de carochinhas, é fábula, a pessoa morre salvo, consciente, o seu espírito, morre não salvo, consciente, diz que ele estava lá e começou, Senhor, manda, manda o, la, o pobre, passar água, eu estou atormentado, eu estou em chamas, ciclo 25, além de tudo está posto um grande abismo entre nós, e entre vós, de sorte os querem passar daqui para vós, quer dizer que não há missa do sétimo dia para tirar uma pessoa do inferno e trazê-la para o céu, ou uma pessoa que está no céu e para o inferno si. nem querem passar daqui vós outros que não podem, nem os de lá passar para nós, então replicou-lhe o Pai replicou-lhe, Pai eu te imploro que o mandes a minha casa paterna porque eu tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunha a fim não virem também para este lugar de tormento meu Deus eu não, eu não posso imaginar que haja uma pessoa que conheça e diz não, eu quero ir para um lugar de tormento eu não não, não é possível chamas sofrimento, tormento, versículo 29 respondeu-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas ouçam-nos mas ele insistiu, não pai Abraão se alguém dentre os mortos for ter com eles vão se arrepender Abraão porém lhe respondeu se não ouvem Moisés e os profetas tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscita alguém de entre os mortos então você veja a pessoa estava no inferno pai Abraão ninguém pode passar do inferno para o céu, nem do céu para o inferno por favor eu estou aqui em tormenta estou atormentado, estou em chamas consciente hein? espírito consciente e ele diz, não, não, você não pode sair daí, puxa, estou mandando alguém a minha casa, eu tenho lá cinco familiares, diz, não, vocês não ouvem Moisés, vocês não ouvem os profetas, vocês matam-nos e agora você acha o quê? que mandando a sua casa eles vão se arrepender semente da salvação, a ovelha, se a minha ovelha ouve a minha voz, vós não credes, porque não sois minhas ovelhas, se a minha ovelha ouve a minha voz e me segue, então, apesar do que Deus diz, muitos criam trajes de falsidade, muitos pregadores dizem paz, paz, quando eles mesmos não têm paz, esteve viver de forma hipócrita. João 18,35 disse, replicou-lhe Pilatos, porventura sou judeu, a tua própria gente, e os principais sacerdotes, a tua própria gente, os religiosos, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim, que fizeste. Veja, Jesus está dizendo, foram os religiosos que entregaram a minha vida para ser morta. Eu prefiro que alguns irmãos da igreja, fiquem bravos comigo, mas que no dia final, vão para o céu, para a cidade eterna, porque ouviram deste altar, um evangelho da graça, o único evangelho que atinge, as profundezas do coração, que sara as feridas do pecado, que disser nos intentos do coração, que corta a vida como uma espada de dois gumes, que alcança o pecado, e essa palavra tem a capacidade de limpar, purificar é como uma cirurgia feita pelo Espírito Santo é cirúrgico. Se a pessoa tem uma doença que paz, paz e não tem paz, qual é a razão? Nós temos que ir lá dentro, as profundezas do coração porque irmãos, quando uma pessoa está com uma doença grave, o médico não receita aspirina e tilenol de 750 miligramas, ele vai ver a origem da doença, porque falam paz, paz, e não vivem em paz, então, eu creio, numa teologia que cura profundamente, que vá à raiz do problema, que me faça viver uma vida transformada, eu não posso vir à igreja, como eu vejo alguns pregadores fazendo apelos, dizem, venha à nossa igreja, no final do culto tem biscoito e café, não, eu venho à minha igreja, que eu quero adorar o meu Senhor, eu tenho um compromisso com o meu Deus, eu renasci, eu conheço a vida, a morte, a ressurreição de Jesus, eu creio, então nós somos uma geração chamada para brilhar, não podo, podemos diluir o evangelho, não podemos besuntar verdade com mentira. Nós queremos que as nossas casas sejam chamadas casas de oração. Eu já lhe expliquei quando Jesus entrou no templo, na sinagoga e viu vendilhões, vendendo pombos, vendendo cordeiros para sacrifícios ele se insurgiu, ele disse, se indignou, ele fez um chicote, ele bateu nas pessoas, ele virou as mesas, ele disse, vocês são salteadores, são vendilhões, caiam fora daqui, aqui é a casa do meu pai, é a casa de oração. E o que, é que está acontecendo com a nossa geração? Esta noite, cinco passos que te levarão, não sei o quê, sete passos, não sei o quê, dois passos, Amado, vivemos hoje em dia, dois passos que resolvem tudo cinco passos que resolvem tudo e a igreja se esquece que todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo todos nós prestaremos contas diante de Deus até o que está oculto em nossos corações Deus conhece você não me conhece, eu não te conheço, mas Deus conhece então Pastor, mas no tribunal eu não posso mandar o meu advogado, meu representante? Não. Diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, diante daquele cujos olhos são chama de fogo. Não há como fugir diante daquele que é o Todo-Poderoso. Então o Senhor nos chamou para sermos puros de coração. Puros de coração que vivamos a sabedoria de Deus e não do presente século que acreditemos no escândalo da cruz, na palavra não de homens, na sabedoria do Deus vivo, nós temos sede de justiça nós temos a certeza da purificação pelo sangue de Jesus nós temos um chamado nobre vivemos os padrões da Bíblia sagrada, não somos uma religião fria, vazia de Deus Jesus disse isso através de Pedro, 1 de Pedro 1,16, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, nós caminhamos por cinco minutos finais, eu estou me pedindo muito a Deus, que Ele faça da nossa denominação, uma denominação de luz e sal, uma igreja chamada por Jesus, uma igreja que não retrocede, que não apostata, que não se volta contra as verdades bíblicas, não, não se volta contra as verdades dos fundadores da igreja, por isso nós somos uma igreja por cabeça, e eu vou lhe dizer mais, grande parte das, das igrejas estão de ponta cabeça, estão de cabeça virada para baixo, e se esquecem, que tudo que nós fazemos fica registrado, amado eu termino com Malaquias 3, 16 a 18 então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros o Senhor atentava e ouvia quer dizer que o que eu falo no meu gabinete aqui com você você em casa, nós na família diz que Deus ouve e diz que havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do Seu nome, e Ele disse que estas pessoas que temem, que se lembram do nome dEle, serão para mim particular tesouro, naquele dia que eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupalusei como um homem poupa, a seu filho que o serve, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Há uma diferença, há uma diferença, você vê quem é realmente submetido a Deus, que vive o Evangelho e quem são as pessoas que vivem superficialmente, sem compromisso eu vou lhe dizer, amado, isto já é a segunda vez que eu viro, isto é a vida que Deus nos deu, e a vida passa, amado, não exista apenas, porque todos nós um dia passaremos, eu não quero existir apenas, eu quero viver, minha esposa que me assiste, pelas mídias sociais, a Bispo, um beijo carinhoso, nós temos falado isto aqui, profundamente nós não queremos ser apenas protagonistas de uma peça teatral nós queremos ser protagonistas e parte de uma igreja que viverá eternamente e você não tem nem eu tenho uma estatística, quantas pessoas já estiveram entre nós que descansaram em Deus que hoje estão nesse lugar chamado seio de Abraão conscientes desfrutando da bênção de Deus da de eternidade e nós também não temos estatísticas de quantas pessoas já passaram por aqui em todas as igrejas estou falando da igreja de forma geral a eclésia, os separados que foram para ver que cor era a parede da igreja, se gostavam do som ou não, do pregador do cabelo, do sapato da irmã e que depois disseram olha essa não é a igreja perfeita que eu cria e desapareceram. Eu volto a dizer, Lúcifer, Satanás, congregava na melhor igreja que era os céus, onde está o trono, onde o Senhor governa. Tinha o melhor pastor do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Tinha os melhores obreiros do mundo, do universo, os anjos e os arcanjos. Mas mesmo assim, ele se rebelou contra Deus. Nunca existirá igreja, membro ou pastor bom para aqueles que não querem obedecer o Evangelho. Não haverá um pastor bom, não haverá uma igreja boa se eu não me submeter ao Evangelho. Lúcifer estava na melhor e mesmo assim se rebelou essa noite, eu gostaria muito, não, não quero terminar em hipótese alguma, o culto de hoje, sem deixar um apelo, do coração de Deus, que passa pelo meu coração, sai para os meus lábios, e lhe dizer, amado, entregue a sua vida a Jesus, confie nele, lembre-se, que há um memorial, tudo o que eu faço, tudo o que eu digo, eu sempre, eu tenho usado muitas vezes isto aqui, Esposa, seja submissa ao seu marido. Submissão não é subserviência. Você que não quis casar, quis. Não foi Deus que te deu esse homem. Então seja submissa. Ame esse homem. Seja submissa. Pastor, mas nós estamos no feminismo. Não estamos em nada de feminismo. Isso não entra na igreja de Jesus verdadeira. Nós estamos com a Bíblia sagrada: mulheres, sede submissas aos vossos maridos mas Thomas, às vezes o meu marido chega a casa sete da noite e diz faz uma panqueca, e eu digo ah, faça você, não se o teu marido está pedindo uma panqueca faça uma panqueca, waffles depois bota um, creme, um melzinho do irmão Dilson e deixa o seu marido feliz com uma panqueca. Qual é o problema? Ah, oh, não, porque eu sou feminista e eu tenho o mesmo direito. Você tem os mesmos direitos iguais do seu marido. Aliás, cada um deve estar submetido um ao outro, disse Paulo Eusefério. Mas ame submetidamente o seu marido. Marido, ame profundamente a sua esposa. Se a sua esposa lhe pedir para plantar bananeira, não planta um mamoeiro, planta bananeira. Não fuja do que a Bíblia diz, que a mulher e o homem, o corpo não lhes pertence. A do marido é a mulher, a mulher é do marido e é o marido é da mulher. Não deixe de dar o que é de direito. Ou seja, Deus diz que a não ser por uma prática de oração, de alguma coisa, que a pessoa tem o direito de dizer, não, enquanto eu estou em oração aqui, eu vou me dedicar e tal, mas você não pode ter dois, três, quatro, cinco, um mês de oração seguida para não ter vida conjugal com o seu marido tem mulheres que dizem, eu estou em consagração depois a Bíblia diz que por, por isso, pela abstinência Satanás entra na vida dos casais aí a mulher diz ele não valia nada arranjou uma mulher na rua, eu conheço essa história há 48 anos, amado então Marido tem, diz a Bíblia que o marido tem que amar tanta esposa que dá a vida por ela ah, mas por essa aqui eu não dou então você não está cumprindo a regra bíblica essa aí foi Deus que te deu a amar quem encontra uma esposa encontra a bênção mulher tem que ser amada pastor, eu vejo, às vezes eu passo ali fico até constrangido o irmão abrindo porta para a bispa bah, abro mesmo ela é minha mulher, o senhor dá a mão, dou a mão, o senhor quando ela se veste, o senhor aprecia, sim, ela se veste para mim, e a bispa é submissa, tem que ser, não tem outro caminho, é claro, não tem outro caminho, filhos, não, não faça os seus pais se irarem, pais, não deixe os seus filhos se cuide com amor, nossos filhos na realidade não são nossos chega uma hora que a vida continue e constitui novas famílias cuide dos seus filhos eu volto atrás novamente porque eu gosto muito disso aí cuide da sua esposa e do seu marido Pô, você sabe que há maridos que mendigam um beijo, mendigam tem que fazer promessas mirabolantes para a esposa dar um beijo você não está sendo uma mulher bíblica chaiu, virtuosa ô oh, pastor eu tenho um cara, meu marido toda hora me procura, dê graças a Deus que nós temos casa aqui que o marido se esqueceu e está procurando um ano depois agradeça a Deus que teu marido te procura, gosta de você ama o teu corpo e vice-versa pastor, mas agora no final do culto o senhor vem com essa conversa não, venho com a continuidade e o apelo que o Espírito está falando no meu coração, poxa, o senhor vai me criar um problema, agora eu vou chegar a casa, minha mulher vai me mandar fazer panqueca, eu vou ter que fazer panqueca, vai ter que fazer panqueca, se você ama, vai ter, e se a minha mulher me mandar lavar a louça, você tem que lavar a louça, então é muito importante, quando o casal vive, a família vive o que a Bíblia diz, não há status quo, melhor posição, do que você dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor, onde o ar, a atmosfera da tua casa, é uma atmosfera, tem um aroma, um perfume, chamado perfume de Cristo, então a esposa que ama o marido, ela não vem para receber o marido com uma camiseta rasgada do governador garotinho e um pezão nas costas. O cabelo acabou de fritar um peixinho gostou? o cabelo todo embrulhado em gordura. Ah, não põe, ah, pastor, minha mulher só dorme com camiseta do governador garotinho. Escapaçou, põe a outra então, meu amor. agora, ainda estamos passando 50 anos atrás. olha, eu teria muito mais para vos falar, alguns não suportariam e iam ficar ainda mais bravos comigo. Mas, mas uma coisa é viver, outra coisa é existir. As pessoas estão se arrastando, mês após mês, ano após ano, apenas existem. Deus não quer isto. Deus não criou família para termos fracasso de família. Deus nos criou para termos a plenitude da bênção de Cristo, começando dentro do nosso lar. Ah, nós temos uma senhora aqui na igreja, ela é Amélia. O que, que é Amélia? Não, porque ela, ela passa a roupa do marido, ela engraxa o sapato do marido, e o marido manda flores todo dia. Ah, mas você acha um desprestígio você cuidar do homem que Deus te deu? Qual é o desprestígio? Sim, mas o feminismo manda ir sem sutiã para a rua para agredir o governo. Nós não somos feministas, nós somos bíblicos. Amo o teu patrão aí, a tua patroa. Começa a usar palavras de carinho. Eu gostei muito, posso dar o testemunho do meu genro. Eu sempre tive uma admiração muito grande pelos meus genros. Vocês sabem, são filhos. Mas o bispo uma vez me disse uma coisa muito interessante, o bispo André. Quando ele passou por aquele problema do da Covid, e teve que ir para a CTI, ele disse, pai, quando eu saí, lá eu disse, eu ainda vou ser melhor para minha mulher, melhor para os meus filhos, vou ser o um melhor, 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 porque viu como a vida é breve, e a vida só vale a pena, não existindo, mas vivendo, eu gosto muito, quando eu vejo os casais na igreja, mão dada, passa a mãozinha, é muito disso. e também fico, fico, Problemático quando eu vejo o marido senta lá, a mulher senta lá. Dentro da igreja, é. Nós gostamos para não sermos tentados. Ah, é? Se vem aqui na Cristo vive para ser tentado, é, bota a minha mulher lá atrás, lá atrás, da, onde não tem banco lá de pé, e eu fico aqui no primeiro banco, porque pode haver uma tentação. Não tem tentação, tem amor ou falta de amor. Que o teu marido deu um testemunho nesta igreja, dizendo, cara, eu tenho a melhor mulher do mundo. Que a tua esposa possa dar um testemunho aqui na igreja, dizendo, olha, eu tenho o melhor marido do mundo, ele me trata a pão de ló ele acorda de manhã, ele frita um ovo, que é o melhor alimento depois do leite materno frita um ovo, vai lá com um pãozinho de ontem, já estava envelhecido, meu pôs na torradeira, chega lá, meu amor, um ovinho um copinho de leite a mulher, ah, este é o céu na terra é isso que Deus quer, que vivamos o céu na terra então eu sei que para alguns irmãos eu criei um problema grave, desculpe mas a Bíblia quer assim Senhor Jesus muito obrigado pelo que ouvimos esta noite obrigado pelo despertamento acordamos todos ó oh Deus, sabemos como é perigoso dormir espiritualmente quem dorme espiritualmente é uma presa fácil para o inimigo somos vigilantes Conhecemos a obra de Deus e sabemos em quem temos crido. Agora, ao voltarmos para casa, os anjos nos protegerão. Vamos voltar e chegar a casa dizendo, Entrei na minha casa, meu lar, meu refúgio, meu ninho de amor. É aqui que eu refaço as minhas forças. É aqui que eu me torno novo homem, nova mulher. É daqui que eu compartilho a vida com a esposa ou o marido que Deus me deu. Muito obrigado. Acordamos para esta realidade, em nome de Jesus e a Igreja do Senhor. Diga, Amém, Amém e Amém. Se alguma das irmãs não sabe como se faz panqueca, entre na internet panqueca, você vai aprender, viu? Meu bispo amado, meu filho a bênção final estenda suas mãos para o altar por gentileza que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo este amor maravilhoso de Deus que nos mantém submetidos à palavra, as manifestações do Espírito Santo continuem operando e trazendo aos nossos corações esse espírito de amor de unidade para a glória do Senhor em nome de Jesus e o povo de Deus diga Amém, amém, glórias a Deus.